0: Der Zwei Stunden Papa Podcast. Erfahre, wie du mehr Zeit für deine Familie hast und das Beste daraus machst. Andreas Lorenz hier und herzlich willkommen damit zu einer neuen Folge des. Zwei Stunden Papa Podcast. Heute kümmern wir uns um ein Problem, das wohl jeder berufstätige Vater kennt. Denn wahrscheinlich möchtest auch du mehr Zeit für deine Familie haben, weißt aber nicht genau, woher du sie nehmen sollst. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Zeitfresser in deinem Alltag. Also all die Elemente, die irgendwo viel Zeit aus deinem Tag nehmen, von den 24 Stunden abknabbern, die du so hast und die du ja dann auch wieder nicht für deine Familie und für die Dinge nutzen kannst, die du gerne möchtest und die dir wichtig sind. Und genau sie sind der Schlüssel für mehr Zeit für deine Familie. Und du erfährst, was die türkischen Zeitfresser sind und die wir allzu gerne übersehen und was du dagegen tun kannst. Gut, wir haben alle zu wenig Zeit und wir haben natürlich auch alle irgendwie ständig das Gefühl, ja etwas zu verpassen. Sind wir auf der Arbeit, dann haben wir das Gefühl, dass wir zu Hause sein sollten, weil da wahrscheinlich gerade irgendwas passiert, wo wir nicht dran teilhaben können. Jetzt im Lockdown. Datum dieser Aufnahme ist der 19. Januar 2021, wir sind mitten in der dritten Welle, sind wir häufig, wenn wir die Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten, näher dabei. Und wenn wir dann zu Hause sind, also nicht arbeiten, dann haben wir auch immer das Gefühl, vielleicht werden wir unserem Job gerade nicht gerecht, vielleicht hat unser Arbeit andere Erwartungshaltung. vielleicht könnten wir da ein bisschen mehr Gas geben. Und genauso auch natürlich, wenn wir mit Freunden unterwegs sind oder irgendwie Sport machen oder so, dann überlegen wir, ja, sind wir gute Väter, weil die Zeit, die wir ja jetzt hier gerade verbringen, die könnte man natürlich auch irgendwie mit den Kindern verbringen oder mit der Familie zusammen sein. Und all das unter einen Hut zu bekommen, ist nicht möglich. Wir müssen immer irgendwo eine Entscheidung treffen, womit wir oder was wir jetzt gerade mit unserer Zeit tun und was wir halt auch entsprechend nicht tun. Und das war immer schon ein Problem. Nicht nur wir sind jetzt die erste Generation, die das haben, aber wir sind die erste Generation, die irgendwie damit ein Problem zu haben scheint. Und warum ist das so? Ja, sind die Anforderungen von außen gestiegen? Mag sein. Überall hört und liest man, wir Männer müssen jetzt gute Väter sein, wir müssen gleichzeitig aber auch irgendwie Hausmann sein, ähm, tolle Ehemänner sollen wir sowieso sein und erfolgreich im Beruf möchten wir sein und müssen wir auch sein, um halt entsprechend finanziell und wirtschaftlich der Familie das zu bieten, was wir äh, ihnen gerne bieten möchten. Und all das bekommt man natürlich nicht hin. Aber dabei ist es vielleicht gar nicht so sehr diese Anforderungen aus dem Außen, sondern wahrscheinlich sind wir wieder mal der viel größere Part des Problems. Denn auf der einen Seite lassen wir uns häufig fremdbestimmen und entscheiden gar nicht aktiv, was wir wollen oder was nicht und auf der anderen Seite verlieren wir in unserem Alltag so viel Zeit mit Nichtigkeiten, dass halt hier wirklich dadurch das Brennglas auf dieses Problem gehalten wird und es noch viel größer wird, als es ohnehin schon ist. Und das hat teilweise ähm, enorme Auswirkungen. Wir sind gestresst und ich glaube, das ist ein Problem, was ganz viele Leute haben. Wir sind natürlich, wenn wir unter Stress sind, reizbarer. Das heißt, es kommt häufiger mal zu Streit, entweder mit unserer Partnerin, vielleicht sogar mit den Kindern, aber halt auch im Job ne, ist die ist die Spannung dann häufiger mal ein bisschen drüber. Und natürlich kann all dieser Stress und dieser 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 Druck natürlich auch mit unserer mit unserem Gemütsleben was machen. Ne? Das Thema Depression ist heute so stark verbreitet wie wahrscheinlich schon lange nicht mehr oder noch nie. Und Burnout, wenn du mal deine Großeltern fragst, haben die gar keine Ahnung, was das ist. Und das sind halt alles Erscheinungen, die wir heute haben. Also es kann wirklich, diese Situation kann nicht nur unangenehm werden, sondern halt auch tatsächlich wirklich krank machen. Und was machen wir jetzt dagegen? Nun, es gibt aus meiner Sicht Dinge zwei Schritte, die wichtig sind. Um einen der Schritte haben wir uns in den vorherigen Folgen schon, schon gekümmert, und zwar sind das klare Prioritäten zu setzen. Ja sagen zu bestimmten Dingen heißt auch immer Nein sagen zu anderen Dingen. Und je klarer du für dich hast, zu was du Ja sagst, desto okayer, wenn das ein Wort ist, wirst du damit sein, wenn dass Ja zu deiner Priorität halt auch ein Nein zu anderen Themen bedeutet. Und der zweite Schritt ist, eben genau die Zeitfresser im Leben zu eliminieren, damit du halt mit der Zeit, die du wirklich zur Verfügung hast in deinem Leben, genau halt das tust, was du gerne tun möchtest, wozu du ein Ja gesagt hast und halt nicht irgendwo fremdbestimmt oder Gedanken verloren, Zeit zu verplempern, die dir dann irgendwo am Ende des Tages fehlt. So, aber was meine ich jetzt mit diesen Zeitfressern? Wer oder was sind die und was fressen die da genau? Nun, es ist eine bunte Mischung aus Dingen, die du sicherlich aus deinem Arbeitsleben kennst, aber halt auch eben aus, aus unserem Privatleben. Und geh doch einfach diese Liste mal im Kopf mit mir durch und überschlage, ob dieses Thema für dich persönlich ein Thema ist und wenn ja, wie viel Zeit du wahrscheinlich in der Woche damit verplemperst. Ich habe mal eine Liste gemacht von ja, den 15 wahrscheinlich größten Zeitfressern in unserem Leben heute. Und damit das jetzt nicht so eine langweilige 15-Punkte-Liste wird, habe ich nochmal eine Unterkategorisierung gemacht in drei grobe Kategorien. Kategorie 1 ist das Thema Ablenkung. Also alles die Themen, die uns und mit denen wir von den Sachen abgelenkt werden, die wir eigentlich ganz gerne machen möchten. Zweite Kategorie ist ist die Kategorie mangelnde Effektivität und Kategorie Nummer 3 ist mangelnde Effizienz. Fangen wir mal mit Kategorie 1 an, also das Thema Ablenkung. Was sind da so die Dinge in unserem Alltag, die uns wahrscheinlich von den Dingen, die wirklich wichtig sind, für uns ablenken? Also wo wir äh, Gedanken verloren, sehr, sehr viel Zeit investieren, ohne es vielleicht direkt zu merken. Da ist immer noch das Thema Fernsehen relativ weit oben und wenn du mal drüber nachdenkst, wenn du so zum Feierabend hin nach Hause kommst, dich auf die Couch flanscht und jetzt vielleicht nicht lineares Fernsehen schaut, weil da wird ja wenig wenig Sinnvolles, was man sich angucken kann, mehr gesendet, aber dann vielleicht wird Netflix angeschmissen oder Amazon Prime oder einen der anderen Streaming-Anbieter, die es da gibt und mal relativ schnell so ein, zwei Folgen von deiner Lieblingsserie weggebingt. Und ehe du dich versiehst, ist da eine Stunde, anderthalb Stunden relativ schnell weg. Ein weiteres Thema, mit dem wir heute gerade im Berufsleben extrem viel Zeit verbringen, ist E-Mail. Wir bekommen heute wahrscheinlich so zwischen 50 und 100 E-Mails pro Tag, die zu lesen, überlegen, was damit zu tun ist, zu beantworten, weiterzuleiten äh, etc., kostet unfassbar viel Zeit und ist in den allerseltensten Fällen die effektivste Art und Weise, damit umzugehen. Deswegen war ich so ein bisschen am Überlegen, passt das in diese Kategorie rein oder nicht. Aber häufig ist ja eine E-Mail ja e eben Ablenkung. Sie lenkt dich von den wichtigen Dingen ab, die du eigentlich bei deiner Arbeit erledigen musst. Und damit ist es eine wunderbare Ablenkungsquelle, über die wir uns Gedanken machen sollten und den Umgang mit E-Mails wirklich überlegen. Müssen wir alle fünf Minuten ins E-Mail-Postfach reinschauen und gucken, ob da eine neue Nachricht da ist oder wäre es nicht vielleicht sinnvoller zu schauen, dass man einmal morgens, einmal mittags und dann noch einmal gegen Abend ins E-Mail-Postfach schaut und dann halt all die Dinge, die dann aufgelaufen sind, in einem, quasi, in einem Rutsch beantwortet, anstatt regelmäßig da reinzuschauen. Eine dritte und vielleicht hätte ich damit sogar anfangen sollen, wahrscheinlich die größte Ablenkungsquelle ist das liebe gute alte Internet. Das heißt Facebook, Instagram. Ähm TikTok, Snapchat, you name it. Du weißt genau, was ich meine. Wenn man heute mal, ähm, sich vielleicht in den Stories auf Instagram verliert, dann sind da auch ruckzuck mal 15, 20 Minuten weg, ne? Vielleicht bist du auch einer von denen, die ihr Klo mit aufs, äh, ihr Klo, ihr Handy mit aufs Klo nehmen und, ähm, dann eben nur schnell, während äh, du dein Geschäft verrichtest, mal eben kurz die, äh, die, die Stories durchguckst und Ehe du dich versiehst, ist der Toilettengang, der vielleicht normalerweise fünf Minuten dauert, eine halbe Stunde lang äh, gewesen. Ne? Die vierte Ablenkungsquelle, die ja häufig im beruflichen Kontext passiert, aber gar nicht mal unbedingt nur im Büro passieren müssen, sondern halt auch hier eben zu Hause im Homeoffice passieren können, ist so die Ablenkung. Ähm, das kann durch Menschen sein, dass der Kollege ins Büro kommt und dir von seinem Wochenende oder von irgendetwas erzählen möchte. Das kann aber auch im Homeoffice die Frau sein, die einfach reinplatzt und dir äh, erzählt was äh, und, und die erzählt, was es vielleicht morgen zum Mittagessen gibt oder was unbedingt noch eingekauft werden muss. Das können aber auch natürlich ähm, Notifications sein, die du von deinem E-Mail-Programm bekommst oder die du von, keine Ahnung, irgendeiner App bekommst, äh, die jetzt eigentlich zurzeit gar nicht relevant ist, aber die dich halt aus deinem Arbeitsflow rausbringt. Und genau das ist eben der Punkt. Es, ist, es geht nicht um die zwei Minuten, die die Diskussion mit deiner Frau dauert oder um die zehn Minuten, die du mit deinem Kollegen plauderst oder um die eine Minute, die du mal eben auf die App guckst. Es ist die Unterbrechung, die den Schaden produziert. Denn wenn du gerade konzentriert an etwas gearbeitet hast oder dich konzentriert mit einem Thema beschäftigt hast und unterbrochen wirst, dann dauert es eine Viertelstunde, bis du wieder in die, an diesem Punkt angekommen bist, an dem du unterbrochen wurdest. Und das ist eben genau der Punkt, weswegen diese Unterbrechungen so schädlich sind und diese Ablenkung so kontraproduktiv sind. Wenn du einen Themenbereich hast, der dich interessiert, zu dem du noch mehr wissen willst, ist ein Podcast nur der Anfang. Denn dann möchtest du tiefer in ein Thema rein. Genau da setzen meine Minikurs an. Ich habe hier zu neun sehr konkreten Themen E-Mail-Kurse aufgesetzt, die dir mehr bieten. In logischer Folge aufeinander aufbauend liefert dir jeder dieser Kurse ein konkretes Ergebnis. Schau doch mal rein. Du findest sie auf meiner Seite papa-online.com unter Minikurse. Und jetzt zurück zum Thema. Kommen wir zur Kategorie 2. Kategorie 2 ist das Thema mangelnde Effektivität. Und hier habe ich ein paar Themen gefunden, die ja, sicherlich auch jeder von uns irgendwo aus seinem Arbeitsleben kennt. Es ist, ist der Hang Nummer eins zur Perfektion. Wir wollen alles perfekt machen und dadurch beschäftigen wir uns mit Aufgaben viel, viel länger, als wir eigentlich müssten. Dann ist better than perfect, ist so ein, so ein geflügeltes Wort aus Amerika. Also einfach fertig zu sein, ist besser, als irgendwas perfekt zu machen. Ja, dieses Es gibt diese Pareto-Prinzipien, Pareto, äh, zu sagen, 80% ist gut, denn die restlichen 20% brauchen 80% wiederum der Zeit. Also du brauchst, um diese diese Perfektion zu erreichen, brauchst du exponentiell mehr Zeit, als ähm, ein Ergebnis abzuliefern, was wirklich gut ist. Und darüber müssen wir uns häufiger im Klaren sein, wenn wir dazu neigen, äh, zum Perfektionismus äh, zu tendieren. Aufgaben abarbeiten ohne Prioritäten ist das zweite Thema äh, im ganz in der Kategorie mangelnde Effektivität und da sind wir wieder bei den Prioritäten. Auch bei To-Dos, sei es privat oder im beruflichen Kontext, musst du natürlich überlegen, was ist jetzt wirklich wichtig, was bringt mich meinem Ziel, was auch immer ich verfolge, näher und dann die Aufgaben in absteigender Reihenfolge der Priorität zu ordnen und entsprechend abzuarbeiten. Denn es nützt nichts, dich mit irgendwie, das immer wieder, E-Mails zu beschäftigen, wenn du eigentlich gerade einen besonderen Bericht schreiben müsstest, auf den dein Chef dringend wartet. Ne? All das sind, sind Themen, die ähm, Zeit kosten, die Zeitfresser sind, weil der Bericht für deinen Chef, den musst du machen und auch wenn du dann nachher Überstunden machst, aber hättest du die E-Mails am Anfang des Arbeitstages weniger beachtet, dann hättest du quasi den Bericht rechtzeitig fertig und könntest dann in den Feierabend gehen zu deiner Familie, denn die E-Mails kannst du auch morgen noch beantworten. In diesem Kontext sind wir auch bei Punkt 3 gleich schon angelangt, denn das Aufschieben von Aufgaben, die unliebsam sind. Ja, wir alle kennen das, wir prokrastinieren gerne, wir schieben Sachen vor uns her, die wir nicht gerne machen, aber halt eben diese Aufgaben müssen irgendwann gemacht werden und Wahrscheinlich wird der Berg der Arbeit, den wir damit vor uns herschaufeln, her äh, den typen wir auf und es wird irgendwann immer mehr und wir müssen dann vielleicht äh, da auch wieder die begrübten Überstunden machen, um das Thema abzuarbeiten, also das ist auch ein, ein, ein wahnsinniger Zeitfresser hinten raus, weil ähm, die Aufgabe wird wahrscheinlich größer, du musst mehr Zeit damit verbringen und sie raubt dir auch emotional sehr viel Platz und sehr viel Zeit, weil du immer dich damit beschäftigst und dich dann immer aktiv dafür entscheidest, es nicht zu tun. Und das ist halt auch äh, kontraproduktiv, Cloud-Zeit und ähm, ja, ist nicht toll. Wir bleiben im Rahmen der Aufgaben und da ist natürlich das falsche Delegieren oder fehlendes Delegieren äh, ein Punkt. Na, wenn, wenn du eine Aufgabe hast, mit der du dich beschäftigst, die aber vielleicht... Na, nicht so deine Kragenweite ist, wo du weißt, okay, der Arbeitskollege könnte die viel besser machen und wäre damit auch viel schneller fertig und es äh, wäre alles sowieso viel toller, dann gib sie ihm. Lass ihn das machen, frag ihn, ob er dir helfen kann oder frag ihn, ob er das übernehmen kann, weil das ist halt auch ein Zeitdieb, ähm, wenn du dich mit Aufgaben beschäftigst, die nicht deine Kragenweite sind. Ähnlich wie der nächste Punkt, und zwar falsche Arbeitsmittel. Das heißt, wenn du ähm, für eine Aufgabe nicht die richtigen Tools zur Verfügung hast, wird diese Aufgabe zwangsläufig länger dauern, als sie müsste und das klaut dir wieder Zeit, deswegen ist das auch ein Zeitfresser. Genauso wie der nächste Punkt, damit schließt sich dann auch der Kreis, äh, damit schließen wir auch die Kategorie der mangelnden Effektivität, nämlich nicht Nein sagen zu können. Wenn du weißt, du hast die Zeit nicht oder wenn du weißt, ähm, du hast eigentlich andere Prioritäten, das ist sowohl im privaten Umfeld als auch im beruflichen Umfeld und du traust sie einfach nicht und du schaffst es einfach nicht, Nein zu sagen, dann lädst du dir Arbeit auf und Aufgaben auf und Verpflichtungen auf, die du ja gar nicht brauchst und die dir dann wieder wertvolle Zeit wegnehmen. Also lerne Nein zu sagen, lerne, auch, lerne äh, im Rahmen deiner Prioritäten zu entscheiden, dass das eben halt keine ist. Na, wieder auch ein Grund dafür, warum es so wichtig ist, sich erstmal über seine Prioritäten wirklich klar zu werden, weil dann kannst du halt auch mit mit freundlich, aber mit Bestimmtheit, Nein zu Dingen sagen, die da nicht reinpassen. Kommen wir zur dritten und zur letzten Kategorie und das ist die Kategorie der mangelnden Effizienz. Und auch hier habe ich wieder fünf Punkte herausgesucht, die da so ein klassisches Beispiel für sind und am Ende des Tages dir wertvoller Zeitraum. Erstens Multitasking. Es ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass niemand Multitasken wirklich kann. Ähm, Nein, auch Frauen nicht. Uns Männern sagt man das schon lange nach, aber auch Frauen können nicht multitasken. Das Einzige, was Frauen besser können und womit sie schneller oder womit sie besser sind, ist, schneller zwischen zwei unterschiedlichen Aufgaben hin- und her schalten zu können. Das mag sein, aber niemand kann wirklich zwei Dinge gleichzeitig machen und die halt auch in gleichbleibend guter Qualität tun. Das kostet einfach nur Zeit, es frustriert, es stresst und deswegen ist es ein Zeitfresser, lass es sein. Unordnung ist ein dritter Zeitfresser, denn klar, wenn du mal wenn du mal auf einem unordentlichen Schreibtisch oder in einem unordentlichen Haushalt irgendwas gesucht hast, dann weißt du, dass das ein Zeitfresser ist, weil es kostet einfach unglaublich viel Zeit, dort etwas zu finden. Planloses Einkaufen ist genauso. Wenn du einkaufen gehst, dann solltest du wissen, was du einkaufst und wo du es idealerweise findest. Der Einkaufszettel ist zwar ein bisschen in die Jahre gekommen, aber er hat heute wie damals seinen Zweck. Nicht nur, dass du dadurch Geld sparst, weil du weniger Dinge einkaufst, die du gar nicht brauchst, sondern eben halt auch, weil der Einkaufsprozess an sich viel, viel schneller, viel viel effektiver ist und weniger Zeit frisst. Aufgaben nicht zu Ende zu führen, ist Punkt Nummer 4 in der Kategorie Mangel-Effizienz und ja, er könnte eigentlich auch in das Thema Mangel-Effektivität reinkommen, aber ähm, Effizienz ist ja eher darum, wie du Dinge richtig machst und deswegen ist das äh, ein Ding ähm, hier in dieser Kategorie, weil jede Aufgabe, die du anfängst und nicht zu Ende führst, kreiert doppelt Aufwand, weil ähm, wahrscheinlich... Hätte es nicht mehr viel Zeit in Anspruch genommen, eine Aufgabe zu beenden, sie aber an einem anderen Tag oder in einer anderen Woche nochmal neu zu starten, kostet dich deutlich mehr Aufwand und mehr Zeit, als eine begonnene Aufgabe einfach zu Ende zu führen. Deswegen ist das auch ein Zeitfresser. Und last not least, fehlende Kommunikation. Es ist so ein bisschen angelehnt natürlich anders Nicht-Nein-Sagen-Können. Denn es geht darum, dass du deine Bedürfnisse, Wünsche ähm, sauber kommunizierst und halt auch auch kommunizieren kannst, wenn mal deine Prioritäten woanders sind und du halt zu für etwas keine Zeit hast. Das können Aufgaben sein, wie, ne, was ich gerade unter, unter mangelnde Effektivität angesprochen habe, dass du nicht Nein sagen kannst. Hier geht es halt auch so darum, deine deine Prioritäten nochmal ähm, klar zu kommunizieren, zu sagen, Leute, ich gehe heute Abend nicht mit auf ein Bier, ich sitze heute Abend lieber mit meinem Jungen oder mit meiner Tochter im Sandkasten und baue was. Oder spiele irgendwas mit Lego oder oder spiele mit Puppen und wir haben eine Teeküche aufgebaut. All das sind so Themen, wo du einfach klar kommunizierst, hey, das ist für mich jetzt gerade keine Priorität. Deswegen, sorry, nehmt es mir nicht übel, aber ohne mich heute. Das waren die 15 Zeitfresser, die mir so eingefallen sind in diesen drei Kategorien Ablenkung, Mangelnde Effektivität und Mangelnde Effizienz. Sicherlich hast du noch tausend andere Punkte, die dir jetzt vielleicht hier gerade eingefallen sind. Würde mich deswegen super freuen, wenn du Lust hast, die Liste vorzuführen und in den Shownotes, in den Kommentaren mir noch deine Zeitfresser zu ergänzen, die dir gerade eingefallen sind. Lass uns mal überlegen, wie uns das jetzt helfen kann, was wir mit dem Wissen, was wir jetzt gemeinsam erarbeitet haben, was wir damit machen können. Und vielleicht bist du ja mit mir in Gedanken durch die Liste durchgegangen und hast gesagt, na, das ist für mich nicht relevant. Ah, das schon, das kenne ich, das mache ich auch. Dann überleg doch einfach mal, ja, wie viel Zeit oder überschlag mal, wie viel Zeit du damit pro Tag verplemperst und verschwendest. Wie viel Zeit dir da pro Tag weggefressen wird. So, dann rechne das mal hoch auf eine Woche. Wir haben in der Woche 168 Stunden zur Verfügung. Wenn davon jetzt 3, 4, 5 Stunden durch diese Zeitfresser aufgefressen wird, dann sind das 3% deiner Woche, die dir irgendwo fehlen, die dir mit deiner Familie fehlen, die dir mit Dingen fehlen, die du gerne machst, die dir wichtig sind. Hier kannst du streichen und hier kannst du auf einmal so viel mehr Zeit für dich gewinnen, die dir auf einmal zur Verfügung stehen und dann diesen ganzen Stress, diese ganze, diesen ganzen Druck wegnehmen, die dafür sorgen, dass du nicht krank wirst, dass du keine Depression kriegst, dass du keinen Burnout hast. Ja? Diesen, das ist der Hebel, den diese Zeitfresser für dich bereithalten und die du unbedingt für dich nutzen solltest. Und deswegen möchte ich mit einer kleinen Motivation diesen Podcast beenden. Geh doch die Liste nochmal durch und ich packe dir natürlich die ganze Liste nochmal in die Shownotes zum Nachlesen. Schau doch mal durch und such drei Themen raus, wo du, wo du erkennst, das sind Zeitfresser, die für dich auch relevant sind und die du in der kommenden Woche mal anpacken willst, wo du wirklich sagst, da... Nehme ich mich zurück, da achte ich drauf, da setze ich mir vielleicht irgendwie in einer App ein Zeitlimit für, wenn es das Handy ist oder was auch immer. Oder ich achte einfach mal drauf, ich frage meine Frau, dass sie da mal mit mir drauf achtet, dass ich das nicht jetzt irgendwie unbewusst als Routine wieder tue, was auch immer. Und dann schau einfach mal, wie viel mehr Zeit du hast nur ob das mit deinem Stresslevel was tut, ob du auf einmal merkst, dass du mehr Zeit für deine Familie hast und, und ob du an der Qualität deines Lebens was anderes, was was eine Veränderung feststellst. Und wenn das noch nicht reicht, dann nimm die nächsten drei Themen und pack die an. Und lass mich doch mal wissen, was es mit dir macht und vor allen Dingen, was die Themen sind, die du bei dir anpacken möchtest. Das kannst du. Ich habe es gerade schon gesagt, als Kommentar in den Shownotes hinterlassen. Würde mich super drüber freuen. Shownotes verlinke ich dir natürlich wie immer bei mir auf dem Blog. Findest du unter www.papa-online.com-podcast. Da findest du die Folge und da findest du dann auch die Shownotes und die Möglichkeit, mir eine Nachricht zu hinterlassen. Du kannst mir natürlich auch über Twitter oder Instagram schreiben, Instagram DM. Ich bin auf beiden Kanälen unter Papa-Online-Blog zu finden. Alles zusammengeschrieben, ein Wort, Papa-Online-Blog. Würde ich mich super drüber freuen. Und ja, das war es auch schon für heute. Ich wünsche dir jetzt, wie immer, am, am Schluss einer Folge einen schönen Rest am Tag oder was auch immer noch vor dir liegen mag und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao. Das war der Zwei-Stunden-Papa-Podcast, präsentiert von Papa Online. Weitere Podcast-Folgen, interessante Artikel und vieles mehr findest du auf www.papa-online.com.